0: est un exercice complexe parce que le nombre de paramètres est très élevé que plus on réduit la surface des mailles des modèles, plus la quantité de calcul devient exponentielle et inaccessible aux plus puissants ordinateurs. C'est peu ou prou ce qui arrive avec les nuages dont on sait qu'ils ont à la fois un rôle thermorégulateur, un effet parasol qui empêche le réchauffement de l'atmosphère et à l'inverse un effet de serre qui l'augmente. Une récente étude s'est penchée sur une catégorie de nuages, les stratocumulus qui selon les chercheurs pourraient être amenés à disparaître d'ici la fin du siècle et démultiplier le réchauffement de notre planète jusqu'à 8 degrés supplémentaires. Nuages, le temps se gâte, c'est le programme nébuleux qui est le nôtre pour l'heure qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique Et pour faire le point sur nos connaissances en matière de nuages, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sandrine Bonny. Bonjour Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace, également médaille d'argent du CNRS en 2018. Et François-Marie Bréon, bonjour. Bonjour. Chercheur en climatologie au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, également à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous pouvez suivre cette émission, comme bon vous semble, en direct, en différé, en podcast, mais toujours en complément via notre fil Twitter, où nous avons posté non seulement de très belles photos de nuages, Ce serait tort de, on aurait tort de s'en priver, mais également un certain nombre de liens vers des sources, vers des articles, euh, vers des schémas qui vont illustrer le propos et les propos qui vont se tenir à ce micro pendant l'heure qui vient. Pour commencer, eh bien maîtriser les nuages, faire tomber la pluie, c'est un peu un rêve vieux comme l'humanité. Nous avons retrouvé cette archive qui date de 1957, archive qui témoigne d'expériences qui ont été menées au Puy-de-Dôme par le directeur de l'Observatoire de Clermont-Ferrand. Écoutez.
1: Les chutes de neige observées ces jours derniers par les Clermontois ont effectivement été provoquées par l'essai d'un nouvel appareil construit à l'Observatoire du Puy-de-Dôme. Malgré tout l'intérêt qui s'attache à la dissipation des brouillards givrants, cet appareil est en fait plutôt destiné à notre prochaine campagne d'essai de prévention de la grêle. Cependant, les expériences de ces jours derniers nous ont permis des observations que les essais analogues tentés depuis dix ans n'avaient pas dégagées. D'une part une émission de fumée d'iodure d'argent portant sur 5 grammes de produit et effectuée mercredi à 17h a provoqué la chute d'un millier de tonnes de neige le lendemain à partir de 7 heures, ce qui montre la persistance d'efficacité des fumées pendant plus de 14 heures d'autre part la diffusion du produit n'a porté en 14 heures que sur une surface de 5 km autour de l'observatoire et ceci montre la permanence d'une pollution locale dans certaines situations météorologiques.
0: Voilà cet archive de la radiodiffusion française en 1957 sur la volonté de faire tomber de la neige en envoyant de l'iodure d'argent dans les nuages. C'est une technique que l'on découvrait, c'est une technique éprouvée aujourd'hui. S'en abonnie, votre réaction à cette archive
2: le, le, contrôle des nuages, le contrôle des nuages par l'activité humaine peut se faire de cette façon, mais c'est un peu difficile de mettre en évidence vraiment l'impact de cette technique-là sur les nuages. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus à comment les nuages se forment naturellement et comment ils peuvent répondre à une perturbation du climat à grande échelle, telle que le réchauffement climatique.
0: Pour
3: répondre directement non, ce n'est pas une technique éprouvée, il n'y a pas encore, il n'y a pas de programme à grande échelle où on utilise cet ensemencement des nuages par la technique par des iodures d'argent pour faire pleuvoir un endroit donné. Donc on sait que les aérosols du type iodure d'argent ont un impact sur les nuages, ça c'est ça c'est une certitude. Maintenant, on ne contrôle pas encore suffisamment les choses, et puis c'est pas localisé suffisamment pour que ce soit, pour que ça des
0: applications réellement utiles. On aura peut-être le temps de revenir tout à l'heure sur ces tentatives ou ces techniques de, de géo-ingénierie. Ce qui va effectivement nous intéresser tout au long de cette heure, c'est surtout les liens qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les modifications du climat terrestre actuel et la couverture nuageuse, la nature de ces nuages. Est-ce que comment s'établissent ces liens Qu'est-ce que l'on peut en dire Et j'aimerais justement pour commencer cette émission votre réaction à cette étude que j'évoquais tout à l'heure dans l'introduction, euh, publiée le 25 février dans Nature Geoscience, euh, étude qui estime qu'à 1200 parties par million euh, de CO2 dans l'atmosphère, c'est trois fois hein, la concentration actuelle, il faut le préciser, et eh bien les stratocumulus disparaîtraient et entraîneraient ce qu'on appelle une boucle de rétroaction euh, positive qui conduirait à une augmentation euh, drastique des températures jusqu'à plus 8 degrés. C'est une étude euh, qui a été assez discutée. Quelle est votre opinion, Sandrine Bonny, sur cette étude
2: Alors Cette étude... Euh met en lumière le rôle important des nuages dans la régulation de la température de la planète et ça c'est un, une chose qu'on sait de, depuis longtemps, ça fait plus de 40 ans que les gens travaillent sur ce sujet, on sait qu'une petite modification de, des nuages du type de nuages en présence ou des propriétés des nuages en présence peut avoir une, un très gros impact sur la, la température de la Terre et notamment euh, les nuages bas ont un rôle particulièrement important sur la, dans la régulation de la température.
0: C'est le cas des stratocumulus hein, qui sont des, des nuages bas.
2: voilà Les stratocumulus sont un des, des types mmh. Nuages bas, On fera le
0: distinguo tout à l'heure.
2: C'est voilà, c'est seulement un type de nuage présent sur Terre. Euh, le, donc cette étude met l'accent sur la réponse de ce type particulier de nuage, mais il y a beaucoup d'autres types de nuages qui interviennent. Et donc je pense que voilà, si cette étude a, elle mérite d'attirer l'attention sur l'importance de la réponse des nuages dans les basses couches sur la régulation de la, de la température, je pense qu'elle euh, elle a aussi un certain nombre de limitations et donc... Euh notamment par le fait qu'elle ne représente pas les autres types de nuages et qu'elle ne représente pas des effets importants aussi qui peuvent jouer un rôle dans la régulation de la, de la température de la planète.
0: Qu'il est peu signifiant, ce que vous dites, hein, c'est qu'il est peu signifiant de se concentrer sur un seul type de nuage lié euh, au réchauffement climatique, que s'il y a une augmentation à ce point-là euh, de, de, de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, ça aura des, des, des effets à rebondissement sur tous les types de nuages et pas uniquement sur cette classe de nuages spécifiques que sont les stratocumulus.
2: Exactement, et puis on sait que les nuages sont très liés à ce qu'on appelle la circulation générale de l'atmosphère. C'est-à-dire ces grands mouvements d'air à grande échelle. Et cette étude découple très fortement les nuages de la circulation à grande échelle, ne prend pas en compte ces interactions. Et donc, euh, voilà, il peut y avoir beaucoup d'autres mécanismes qui peuvent contrecarrer les faits discutés dans cette étude pour cette raison-là.
0: François-Marie Bréon.
3: Ouais, puis je, je voudrais insister sur le fait que 1200 ppm là, de concentration de dioxyde dans l'atmosphère c'est virtuellement certain que c'est quelque chose qui n'arrivera pas pendant ce siècle aussi. Moi, j'espère que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais.
0: La, le, le calendrier, pour préciser pour les auditeurs, c'est 2104, la, la date précise euh, qui est, ouais, ben est annoncée dans l'étude.
3: La, la, la date précise, elle dépend du, euh, du rythme d'augmentation, donc du rythme de, de brûler du, du charbon, du pétrole et autres gaz naturels. Donc ça, on n'a absolument aucune visibilité sur qu'est-ce qui va se passer euh, au-delà des, des, des 20 ans à venir. Et, et donc, c'est à peu près certain que ça ne sera pas ce siècle-ci, même moi je pense j'ai suffisamment confiance dans l'espèce humaine pour me dire que on va prendre des mesures pour que ça n'arrive jamais, et puis si jamais ça arrivait il faut bien voir qu'on aurait un tas de trucs extrêmement désagréables qui se produiront avant que ce niveau de CO2 soit. Le,
0: le, le modèle qui est suivi c'est le modèle qu'on appelle business as usual, BAS c'est-à-dire en, 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 en se basant sur le fait que nous continuons à produire et l'augmentation de, de la production de CO2 atmosphérique est calquée sur celle d'aujourd'hui
3: Je crois même qu'elle continue à augmenter, en
0: fait. Continue, oui, c'est ça. Oui, mais parce mais parce que, pas, de facto, si
3: On n'est pas, pas... Oui, mais c'est des mm -hmm. concentrations qui... Même à émissions constantes, vous avez des concentrations qui commencent, à, qui continuent à augmenter, mais même là, on suppose que les émissions vont continuer à augmenter, alors que euh, normalement, les accords de Paris disent qu'on
0: arrête d'augmenter au moins avant 2030. Quoi. Bon, ça, c'est pour euh, cette étude particulière. Euh, plus généralement, euh, un mot, euh, Sandrine Bonnier, aujourd'hui, euh, les rétroactions entre les modifications climatiques au sens large, pas uniquement le réchauffement, les, le bouleversement climatique et l'évolution des nuages, aujourd'hui, est-ce qu'elle est bien documentée Est-ce que c'est au contraire un continent qui est encore un peu euh, inconnu. Où on en est justement de euh, la maîtrise de ces interactions très fines, très pointues et comme je l'expliquais tout à l'heure, complexes à modéliser
2: Alors les nuages jouent un rôle très important dans la régulation euh, de la température de la planète parce qu'ils sont à l'origine de ce qu'on appelle des mécanismes de rétroaction. C'est-à-dire que lorsque les, la concentration de gaz à effet de serre augmente dans l'atmosphère, euh, ça tend à réchauffer la planète un petit peu et ce réchauffement tend à modifier beaucoup d'autres choses dans l'atmosphère euh, à commencer par euh, la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, par exemple, qui tend à augmenter dans un climat plus chaud. Alors, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, donc euh, l'augmentation de la vapeur d'eau tend à amplifier l'amplitude du, du réchauffement. Euh, ça, le réchauffement peut aussi faire fondre les glaces polaires, par exemple, ou la, ou la neige, ce qui va diminuer la, la réflexion du rayonnement solaire euh, par, euh, par la, neige, la neige ou la glace et amplifier également l'amplitude du réchauffement. Et puis enfin, le, le réchauffement peut affecter les, les, les nuages, donc la, la distribution des nuages, les différents types de nuages en présence. Or, les nuages ont un très gros impact sur la température, d'une part parce qu'ils réfléchissent le rayonnement solaire, comme vous disiez tout à l'heure, donc ils, ils créent un, un effet parasol, si vous voulez. Et d'autre part, ils interagissent aussi avec le rayonnement infrarouge et donc contribuent à l'effet de serre, ce qui, ça, ce qui a au contraire un effet réchauffant sur la planète. Et l'importance relative de, de cet effet de refroidissement et de Réchauffement des nuages dépend du type de nuages en présence. Donc que les nuages sont élevés, épais, se forment dans les basses couches, etc. etc. Donc, donc euh, anticiper la réponse des nuages au réchauffement climatique global, c'est assez complexe parce que tous les nuages ne répondent pas de la même façon. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Cela dit, c'est un, enfin, un, un élément extrêmement important pour les sciences du climat et la communauté scientifique travaille sur ces sujets-là depuis très longtemps. Et donc, il y a certains mécanismes de réponse que on commence à bien comprendre, oui et, et d'autres Mar... qui
0: restent import... très <rire> Très <incertain. rire> ouais. françois c'est un travail, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, ces rétroactions très complexes, le système atmosphérique est un système extraordinairement complexe, et que ce euh, pouvoir dire, euh, on, on en connaît toutes les variables, et on sait que si on augmente telle variable, ça aura telle répercussion sur toutes les autres. Aujourd'hui, c'est très compliqué, même avec des ordinateurs très puissants et des modèles très, très performants.
3: Il y a des choses qui sont très, très, très compliquées, et les nuages font partie de ces choses très compliquées. Euh, Peut-être parce que les, les nuages fonctionne à toutes les échelles d'espace et de temps. Il faut bien voir que je veux dire, le processus de formation d'une goutte d'eau, c'est quelque chose qui est vraiment microscopique, et alors que les nuages ont des extensions spatiales qui font plusieurs centaines de kilomètres, donc il faut être capable de modéliser en même temps ce qui se passe vraiment à l'échelle microscopique, et puis ces, ces effets qui sont au contraire de, de très large échelle. Donc c'est ça qui, euh, qui rend les choses très compliquées.
0: à 16h10 euh, sur France Culture, nous parlons donc euh, des nuages et de leurs liens avec euh, le réchauffement climatique. Nous en parlons avec Sandrine Bonny et François-Marie Bréon, euh, qui sont deux climatologues euh, qui travaillent à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Peut-être alors revenir un peu euh, pour comprendre cette complexité, pour comprendre euh, la diversité et euh, l'ensemble de ces paramètres qu'il faut prendre en compte pour comprendre ces liens entre réchauffement climatique et nuages. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un nuage, Sandrine Bonny Revenons au début. Bah, un nuage, c'est un ensemble de,
2: de petites gouttes d'eau ou de cristaux de glace qui se forme suite à la condensation de la vapeur d'eau qui, qui est dans, dans l'air. Et cette condensation, elle se produit généralement quand la masse d'air se refroidit. Ce refroidissement peut se produire soit, euh, généralement parce que la masse d'air s'élève et en s'élevant, elle se refroidit. Alors, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent induire le, le, le refroidissement d'une masse d'air. Ça peut être quand une masse d'air euh, est soulevée mécaniquement par un relief, par exemple, ou ça peut être sous l'effet d'une instabilité. quand Par exemple, il y a de l'air chaud et humide près de la surface, qui est plus chaud que son environnement, il tend à s'élever. La masse d'air tend à s'élever et l'eau à l'intérieur condense et ça forme des nuages.
0: Hmm. Que, que, est, euh, on, pour, on pourrait faire une sorte de, un peu de, de carte d'identité euh, générale. Il y a une, on, on dit en général, euh, François-Marie Brion, qu'il y a une dizaine de types de nuages. En fait, il y en a beaucoup plus, mais disons qu'il y a dix grandes catégories qui sont les catégories principales, les autres étant un peu euh, plus anecdotiques en termes de fréquence.
3: Oui, il y, y a des catégories qui sont d'abord basées sur l'altitude sur à laquelle on, on les trouve, hein, entre les stratus, les, les cumulus, les cumulonimbus, et puis, et puis Là, leur, leur, leur extension leur extension verticale et peut-être aussi ce qui est important c'est la manière dont ils se forment il y en a qui se forment parce que simplement l'air est à peu près stable mais simplement elle se refroidit de manière radiative et donc ça va former un nuage de type brouillard et c'est-à-dire des nuages
0: très bas des... pas, non, for... pas, forcément. pas
3: forcément, ce que je veux dire c'est que l'air le... n'est pas tellement en mouvement et simplement l'air se refroidit simplement en émettant du rayonnement infrarouge et puis il arrive à un moment où la température de l'air arrive au point de condensation et donc la vapeur d'eau se transforme en gouttelettes en d'eau. Puis au contraire, vous avez des nuages qui se forment par des processus convectifs, c'est-à-dire que l'air est en mouvement, l'air euh, monte, et donc arrivé là aussi en montant, elle se refroidit, puis à un moment, ça va condenser parce que l'air devient trop froid. Et puis il y a un dernier type de nuage qui est simplement lorsqu'il y a un mélange de deux masses d'air. Si vous prenez de la ma de, une masse d'air qui est froide et légèrement humide, et puis euh, une masse d'air qui est chaude et légèrement humide, même si ces deux masses d'air sont sans nuage, ben, quand vous les mélangez, ça va faire un nuage, c'est ça qui est formidable. Et peut-être un point qui va intéresser les auditeurs sur lequel je voudrais insister, c'est que un nuage, c'est très peu d'eau en fait. Si vous prenez, si vous prenez un, un nuage dans le ciel, vous prenez toute son eau et que vous la déposez au, au sol, et ben vous avez une flaque qui fait à peu près un millimètre, un millimètre d'épaisseur en fait. Donc c'est très peu d'eau qu'il y a dans les nuages.
0: Que, quel est euh, que, comment se fait justement la répartition de ces nuages Parce que ces nuages ils sont différents, ils se comportent différemment. Euh, ils ne seront pas tous chargés euh, effectivement de la même quantité d'eau. Il y en a qui Provoque des précipitations, un certain type de précipitation. Comment s'est établie cette classification, Sandrine Bonny
2: La distribution des, des différents types de nuages à la surface du globe est très liée à, à la circulation de l'air à grande échelle, donc les mouvements montants descendant de l'air à très grande échelle, ce qu'on appelle la circulation générale de l'atmosphère. Donc dans, les, dans les zones tropicales, par exemple, on a des sortes de très grandes cellules euh, où l'air euh, monte en moyenne euh, dans les zones les plus chaudes, euh, au niveau de l'équateur, et puis redescend au niveau des zones subtropicales. Donc dans les zones euh, dans les branches ascendantes de cette cellule, on a plutôt tendance à avoir euh, des, des nuages très étendus verticalement, du type euh, cumulonimbus.
1: Ce sont
0: les nuages à orages, hein, typiquement. Voilà, mmh. qui
2: peuvent donner des orages. Alors que dans les zones euh, dans les, la, les zones de, qui correspondent à la branche euh, subsidence, de, de, la, de ces cellules donc là, là où l'air descend en moyenne euh, on va avoir plutôt tendance à former les nuages que dans les basses couches de l'atmosphère où l'air est humidifié par la turbulence qui a près de la surface et se refroidit un petit peu lorsqu'il monte et là on a des nuages bas euh, du type stratus ou stratocumulus ou petit cumulus euh, et les petits cumulus sont de loin les, les nuages les plus fréquents à la surface de la Terre
0: On va faire deux choses, on va vous mettre hein, sur le fil Twitter euh, de l'émission euh, à la fois l'émission le, 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 que nous avions euh, le lien vers l'émission que nous avions consacrée justement au courant euh, atmosphérique et à ces mécanismes que vous décrivez, on avait passé une heure euh, euh, à discuter de cela et puis, euh, et puis on va vous mettre aussi le lien vers l'émission que nous avions consacrée précisément aux orages et à ces fameux cumulonimbus qui peuvent monter jusqu'à 12 km d'altitude et qui sont typiquement euh, euh, des nuages d'orage. Il y a aussi des nuages alors qu'on voit souvent qui font des photos magnifiques que l'on peut trouver sur internet et s'extasier devant ces vidéos, qui sont plus rares. Je pense à l'aspiratus, c'est une espèce de euh, nuage, de vague. Est-ce que c'est est vraiment des, des, des exceptions atmosphériques est que, que, Ou est-ce que c'est des formes particulières d'autres types de nuages Qu'est-ce que c'est que ces nuages, François-Marie On parlait
3: des nuages d'ondes. Par et exemple Moi, moi un, je dois dire que j'ai une relation très, très particulière avec ces nuages, donc je vais, je vais expliquer pourquoi. En fait, c'est des nuages qui sont formés par la circulation atmosphérique au-dessus des montagnes. Et en fait, ça fait une espèce de, de vague, et donc une vague, donc ça veut dire que l'air monte, monte et descend, et donc il y a le processus que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au moment, quand, quand l'air monte, ben, en montant, il se refroidit, et donc il peut arri arriver à un niveau euh, où le, euh, où ça condense parce que l'air est trop froid. Et donc ça, c'est des, des nuages qui se forment quand il y a beaucoup de vent, mais pour, il y a beau avoir beaucoup de vent, ce sont des nuages qui sont fixes par rapport au sol. Et donc je disais que j'avais une relation particulière avec ces nuages-là, parce que moi, dans mon jeune temps, j'ai fait du planeur, et en fait, en planeur, on va se positionner juste à l'avant de ces nuages-là, donc c'est un endroit où l'air monte, et donc on peut monter comme ça à plusieurs, euh, plus de 10 km dans l'atmosphère en, en restant fixe par rapport au sol, en fait, puisqu'on se met face au vent, et donc on annule la composante horizontale du vent, et on ne garde que la composante verticale, et on peut ainsi monter très haut sans utiliser de carburant.
0: Et on a beaucoup beaucoup progressé sur nos connaissances des nuages. Aujourd'hui, quelles sont les méthodes d'étude des nuages Parce qu'on peut les étudier depuis le sol, on peut les étudier avec des sondes, on peut les étudier depuis l'espace. Il y a vraiment toute une gamme d'outils aujourd'hui qui nous permettent maintenant de pouvoir mieux les comprendre et mieux comprendre comment, comment ils fonctionnent, Sandrine Bonny
2: Effectivement, maintenant, on a tout un, un, un éventail d'outils pour observer les nuages. On peut les observer in situ, bien sûr. Par exemple, au, au sommet de l'observatoire, enfin, a, au sommet du puits de Dôme, où il y a un observatoire, vous passiez tout à l'heure un, un extrait du directeur de l'observatoire. On, on peut faire des mesures dans les nuages in situ, parce que le nuage se forme au niveau de l'observatoire. Donc, on peut mesurer ses propriétés, la taille des petites gouttes de nuages. On peut mesurer tout un tas de choses comme ça. Euh, on peut également observer les nuages à distance avec des, des instruments tels que des radars ou des lidars, c'est-à-dire des lasers, qui nous donnent aussi des tas de, de renseignements à la fois sur la présence des nuages mais aussi sur euh, leurs propriétés. Et puis bien sûr on peut observer les nuages par euh, observation spatiale et par, euh, avec différents types de satellites, donc là encore des satellites on peut avoir des radars à bord de satellites, on peut avoir des lidars, on peut avoir des imageurs. Et avec ces différents sa satellites, on peut obtenir différents types d'observations sur, mmh. sur les nuages.
0: Quels sont, justement, quels quel, quel types d'observations Ce sont des observations, euh, effectivement, juste radar, lidar. Il y, a, il y a aussi des envois de sondes. Quels sont, comment est-ce qu'on peut modéliser, finalement, un nuage depuis l'extérieur de ce nuage, Sandrine Bonny
2: Alors, l'observation et la modélisation sont deux choses chose un petit oui. peu différentes. Mmh. Euh, les, les observations sont très utilisées d'abord pour décrire la, la distribution des nuages dans l'atmosphère. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on est capable de, de dire à quelle altitude, euh, comment les nuages se répartissent en, en altitude. C'est depuis qu'on a des, des radars et des lidars dans l'espace qu'on est capable d'avoir de, de, une idée de la distribution verticale des nuages. Parce qu'autrement, c'est juste avec des images euh, dans, le, dans le domaine de, du rayonnement visible ou infrarouge. On pouvait savoir où il y avait des nuages, mais on ne savait pas nécessairement à quelle altitude précisément étaient les nuages, et s'il y avait des, des, des couches nuageuses en altitude, on ne voyait pas ce qu'il y avait en dessous. Donc euh, ça fait depuis 2006 depuis qu'on les... a des satellites qui s'appellent Calypso Cloudsat mmh. qu'on peut avoir vraiment une, une bien meilleure description de la distribution verticale des nuages.
0: Qui font partie d'un réseau satellitaire, hein. il y a différents types de, de satellites qui font partie d'un réseau qui couvre l'ensemble du globe et qui permettent d'avoir des approches euh, cumulatives en quelque sorte.
2: Voilà, ces deux satellites font partie de ce qu'on appelle une constellation de satellites avec euh, différents satellites, chacun euh, euh, embarquant un, un instrument différent et donc L'ensemble de ces satellites donne une, une, des informations complémentaires sur, euh, sur l'atmosphère. Certains satellites mesurent la vapeur d'eau, d'autres le rayonnement, d'autres les nuages, etc.
0: François-Marie Briand sur, ce sur ces différents outils et typologies d'outils pour pouvoir avoir une image complète En, en fait, l'observation des nuages
3: par satellite, ça a commencé typiquement il y a une cinquantaine d'années. Euh, donc, avec des images, on prenait un peu, c'était pas des photos, mais c'est un peu l'équivalent des photos. Mais, et aujourd'hui, on a vraiment, cette, par exemple, tout le monde sait ce que c'est qu'un cyclone, avec cette image un petit peu de, de, de la rotation. Mais ça, ça vient justement des observations par satellite. Imaginez que notre vision des cyclones avant ces, avant ces satellites était complètement différente. On avait absolument pas cette, cette, cette vision circulaire même si on s'en doutait bien parce que les, les, les observations de sol permettaient de le voir. Donc vous avez parlé de, de cette constellation de satellites, en fait il y, a, il y a une série de satellites qui sont fixes par rapport à la Terre au niveau de, de l'équateur et donc qui permettent d'avoir en permanence une observation de l'ensemble des nuages du globe à l'exception des zones, des zones vraiment polaires et donc là il y a effectivement un réseau qui permet de suivre l'ensemble des nuages ça prend des, des images typiquement toutes les demi-heures donc on peut suivre l'avancement des nuages et puis, euh, donc effectivement, il y a ces, ces autres instruments dont, dont Sandrine a parlé il y a quelques instants, euh, qui eux apportent vraiment une vision beaucoup plus détaillée sur la sur la verticale en fait. Donc euh, donc on n'a pas cette, cette aspect imagerie, mais au contraire, on a une vision 2D une le long le long de la trace du satellite, et puis et comme puis sur, coupe, la ver quoi. sur la ver comme une coupe, c'est mmh. exact, exactement ça, et donc ça permet de vraiment de sonder en profondeur euh, comment se, se distribuent les, les nuages, donc, et d'avoir leur information sur, sur leur altitude, aussi bien la, la base que le, que le sommet, quels sont les nuages qui précipitent, est-ce qu'on peut faire des liens entre la, 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 la hauteur du sommet du nuage et puis l'occurrence des, des, des précipitations, Voilà. et puis aussi il bon, y, y a une information sur les nuages que j'apprécie beaucoup, c'est les radars qui sont au sol et donc qui nous donnent des informations un peu en temps réel surtout sur les sur les euh, sur les nuages précipitants et donc euh, qui qui sont extrêmement utiles euh, sur la météorologie euh, si vous voulez prendre votre vélo euh, regardez le radar ce que ça donne pour savoir s'il euh, y a un grain qui vous arrive dessus ou pas
0: le radar ou le lidar d'ailleurs parce qu'il y a des lidar au sol qui étudient les nuages alors, aussi
3: non ouais mais là qui donne une information uniquement locale quoi le oui. lidar va vous dire vraiment qu'est-ce à quoi ressemble le nuage uniquement au-dessus de vous alors que, le, que le radar c est, c est permet c'est un tir, laser est un qui va, tir laser ouais, juste au, à la verticale alors non. que le radar euh, vous donne des informations sur une, une distance beaucoup plus étendue.
0: Alors justement pour essayer de comprendre, puisque c'est ce qui va nous intéresser, hein, comment euh, l'étude des nuages s'intègre au modèle climatique et comment ces modèles climatiques prévoient l'évolution euh, du climat terrestre dans les années à venir en fonction du, du réchauffement, nous sommes allés voir euh, en gros ce qu'on pourrait appeler des chasseurs de nuages, direction le plateau de Tom Abimensensok, sur le CIRTA, le site instrumental de recherche par détection atmosphérique euh, qui sondent les nuages de Pilson. Bonjour Tom.
5: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. J'ai rencontré Christophe Pietras, ingénieur de recherche et responsable technique de l'observatoire CIRTA à Palaiso. On opère là-bas des mesures de la météo et du climat au quotidien, mais aussi au cours de campagnes qui peuvent durer plusieurs années. L'enjeu est de mettre à disposition les données de près de 1000 variables qui permettent de modéliser l'évolution du climat local et global. Sur place, Marjolaine Chiriaco, chercheuse au laboratoire Atmosphère-Milieu-Observation Spatiale, m'a expliqué quels instruments étaient dédiés à l'observation des nuages et comment on anticipe leur progression.
6: Donc là, on est en voiture, on est parti du laboratoire de recherche sur l'école polytechnique. Et l'observatoire se situe sur l'extrémité du, du campus de l'école, à un endroit où euh, on est assez dégagé des, des bâtiments qui permettent des mesures météorologiques de qualité. Pourquoi est-ce qu'il faut s'éloigner des, des bâtiments parce que si vous voulez mesurer en fait la, la situation, euh, on va dire, on va appeler cette situation normale, c'est-à-dire une situation d'un vent d'ouest par exemple, qui va être dépourvue euh, de, de l'influence de la circulation, de l'influence des villes, euh, de l'influence même de la circulation automobile sur, sur le plateau de Saclay, sur le campus... Eh bien il vous faut un environnement justement, et si vous mesurez le rayonnement solaire par exemple, bah, il ne vous faut pas une influence des bâtiments, donc il faut une zone assez dégagée, ce qui était le cas à l'école polytechnique il y a dix ans, c'est un peu moins vrai, depuis que beaucoup de laboratoires de recherche et beaucoup de personnel doivent venir sur le plateau de Saclay pour travailler. Donc ici, nous sommes sur l'observatoire CIRTA, sur une des, des plateformes euh, météorologiques de l'observatoire, où l'on déploie euh, beaucoup de capteurs, plus de 150, pour paramétrer euh, plus de 1000 euh, observables dans l'atmosphère. Et on a des bagalos, une dizaine de bagalos, et sur le toit, on va pouvoir mettre les euh, équipements qui vont observer euh, l'atmosphère euh, à la verticale.
5: Et comment est-ce que vous faites pour récolter des informations au sujet de la composition de l'atmosphère
6: ça, c'est un laboratoire également partenaire de l'Observatoire CIRTA, qui est le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui se trouve à 5 km d'ici, qui eux sont spécialistes de ce type d'équipement, et qui vont pouvoir calibrer ces équipements-là, les maintenir, les surveiller. Et par contre, les données sont collectées, et les données sont transmises dans la base de données du CIRTA, puisque si on veut faire des études climatiques, en fait, le cœur de l'Observatoire, c'est vraiment la base de données, c'est-à-dire là où on va stocker l'ensemble des informations, des paramètres, et ces informations-là sont sur une base de données unique et qui seront accessibles aux chercheurs et qui sont même accessibles au grand public.
5: Quel type de capteur, quel type d'instrument est-ce qu'on favorise quand on veut observer l'évolution des nuages
4: Alors, a... c'est essentiellement des capteurs euh, qui utilisent euh, la télédétection, euh, c'est-à-dire une mesure à distance, alors il y a deux types de télédétection, il y a la télédétection passive, c'est-à-dire qu'on mesure le rayonnement naturel d'un corps qui émet, là le corps qu'on va étudier c'est l'atmosphère, c'est les nuages, et puis il y a la télédétection active, donc là c'est on émet une onde dans l'atmosphère, elle interagit avec des choses qu'elle va rencontrer, donc là les nuages, et il y a une partie de cette onde qui revient en arrière vers l'instrument, ça s'appelle la rétrodiffusion, et euh, en fonction de ce qu'on va obtenir comme signal en rétrodiffusion, on va en déduire des choses, sur ce que notre onde a rencontré dans l'atmosphère. Donc euh, l'intérêt de ce type de mesure pour les nuages, c'est qu'on va euh, avoir une information sur ce qui se passe sur la verticale, c'est-à-dire à quelle altitude est le nuage, quelle est son opacité, ça c'est important euh, pour le climat et pour la météo, euh, quelles sont ses propriétés, jusqu'à quelle altitude il monte, etc., donc typiquement ça va être des radars, ça c'est des choses que les gens connaissent beaucoup, ou des lidars qui fonctionnent sur le même principe mais c'est une onde laser et donc euh, qui émet, euh, qui est émise et qui interagit avec le nuage.
5: Alors quel temps est-ce qu'il fait aujourd'hui et est-ce que on peut l'observer sur le graphique, le tableau qui s'affiche sur l'écran devant nous
6: Donc le temps qu'il fait aujourd'hui c'est particulièrement perturbé, beaucoup de vent avec une situation atmosphérique très turbulente, c'est-à-dire euh, beaucoup de vent, que ce soit au sol, mais beaucoup de vent aussi en altitude. Donc les nuages en fait, traversent le site, passent à la verticale de nous, mais les instruments voient cette situation euh, en direct, puisqu'on observe la verticale. Là, on entend le vent. <rire> le vent, le vent ça, et, et là, on entend euh, l'instrument micro-ondes, euh, justement, qui a besoin d'un chauffage. Euh, pour pouvoir évacuer euh, les gouttelettes d'eau sur son antenne. Donc on a un chauffage qui, qui permet à l'instrument de fonctionner. Alors qu'est-ce que c'est cet instrument Celui-ci, c'est l'instrument dont on a vu les données tout à l'heure qui permettent de, de mesurer euh, l'eau euh, sous forme vapeur ou l'eau sous forme condensée. Et derrière lui, on a l'instrument de type radar euh, qui lui émet une onde électromagnétique euh, donc à la verticale et qui a deux antennes euh, dans son coffre, deux antennes qui vont récupérer cette onde qui a été... Euh, perturbés par euh, les, euh, les, les observables au-dessus du site.
4: À partir de cet instrument, on va vraiment euh, euh, reconstituer des coupes de l'atmosphère nuageuse et on va détecter euh, les nuages les plus denses. Et à partir de ça, en appliquant des algorithmes et en utilisant euh, des codes... Euh, on va également pouvoir faire ce qu'on appelle inverser les données et récupérer des informations géophysiques comme euh, la taille des gouttelettes, leur distribution, euh, la vitesse de chute aussi, à quelle vitesse elle tombe, à quelle vitesse il pleut. Des nuages bien denses, bien opaques, ça le radar, c'est ce qu'on lui donne à manger, donc il euh, n'y a pas de souci. Alors là, juste derrière, un lidar qui est fait plutôt pour les basses couches, plutôt pour détecter la base des nuages. Alors ça, ça va plutôt être fait pour détecter les, les petites particules, c'est-à-dire euh, les nuages ou les couches d'aérosol constituées de particules de petite taille. Euh, et par contre, quand le nuage va devenir très épais, le lidar passera plus à travers. Mais par contre, il détectera la base de n'importe quelle couche. Mais il passera plus à travers, alors que le radar ne va pas détecter les couches très fines, mais il détectera en entier les couches très opaques. Donc c'est deux types de télédétection active complémentaires.
0: Voilà le reportage à Ossirta sur l'étude des nuages depuis le sol, Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, François-Marie Bréon
3: Ça fait plaisir d'entendre les collègues parler à la radio.
0: <rire> en dehors de ça, <rire> sur la nature de ce qui est dit.
3: Eh ben, oui, je pense que c'est une bonne description de ce qui est pu, peut être fait depuis le sol, sachant qu'on a à peu près l'équivalent qui peut être fait par, par satellite. Hein. Donc là, on a décrit euh, une observation depuis le sol très précise des nuages. On peut le faire depuis l'espace, de manière un petit peu moins précise, parce que c'est quand même plus compliqué, le, le satellite bouge très vite, euh, on, est, on est plus loin, donc la, donc la puissance du laser est, 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 moins, est, est moins bonne. Euh, mais cette observation euh, depuis l'espace peut être faite vraiment de la même manière.
0: Sandrine Bonny sur ce portage ou sur... Est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'outillage le, le, technique est suffisant, que ce soit du sol, de l'espace par sonde, pour avoir une compréhension globale de tous ces phénomènes-là Ou est-ce qu'il manque encore Est-ce qu'on peut gagner encore en précision euh, dans ce type de, de technique et d'outillage
2: alors, la technologie pour, pour observer les nuages a fait énormément de progrès les dernières années. Le, le, le fait qu'on puisse maintenant euh, utiliser des radars, des lidars, notamment pour euh, observer les nuages, euh, nous a permis d'apprendre énormément euh, depuis le sol euh, comme depuis l'espace. Maintenant, euh, si on veut continuer à, à, à comprendre euh, le, le, la physique des nuages et savoir comment ils, ré, ils répondent à une perturbation du climat, il faut pouvoir les observer pendant longtemps. Or, les, tous les satellites ont une durée de vie finie et ils fonctionnent en général quelques années, des fois jusqu'à 10 ans ou un peu plus. Mais si on veut pouvoir étudier l'évolution à long terme des nuages, il faut pouvoir assurer un renouvellement des, des observations satellites. Et ça, c'est toujours, euh, toujours un challenge, je dirais.
0: C'était la nocturne de... Ça, ça commence bien, dites-donc, ouais, moi aussi j'ai du mal à revenir dans mission Allez hop, c'était la nocturne L98 de Debussy, Nuages, par l'orchestre Les siècles, puisque nous parlons de nuages tout au long de cette heure en compagnie de Sandrine Bonny, qui est directrice de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace, et avec François-Marie Bréon, qui est chercheur en climatologie et au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement également à l'Institut Pierre-Simon Laplace. On va parler dans cette deuxième partie justement du lien entre euh, le réchauffement climatique les nuages, euh, ces effets de rétroaction avec toujours cette question de savoir qui de la poule ou de l'œuf, d'où vient, euh, vient le point de départ euh, finalement de ces mécaniques climatiques qui se euh, mettent en route et qui contribuent à amplifier ou au contraire euh, à minimiser euh, ces effets de réchauffement climatique avec peut-être un mot pour commencer euh, Sandrine Bonny. Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive, est-ce qu'on arrive à intégrer avec ces instruments dont nous parlions tout à l'heure, avec ces modèles euh, informatiques de plus en plus puissants que nous pouvons faire tourner sur euh, des machines de plus en plus puissantes elles aussi, on arrive vraiment à intégrer complètement les nuages dans ces modèles prédictifs ou est-ce que c'est encore un peu compliqué
2: alors, on doit absolument représenter les nuages dans les modèles de simulation du climat, absolument. Il y a, mais il y a plusieurs types de modèles de simulation du climat. Il y a les modèles qui vont simuler le climat tout entier, sur toute la Terre. Et donc, du fait de la limitation des moyens de calcul, on ne peut pas représenter... Euh, le, tout ce qui se passe dans l'atmosphère a une résolution extrêmement fine, donc on est obligé de, de représenter les nuages d'une façon euh, un petit peu statistique, je dirais. C'est-à-dire que typiquement, ces, ces, ces modèles globaux de climat euh, ont des, représentent l'évolution le, 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 des vents, de la température, etc. Euh, sur une grille qui a, dont l'espacement est typiquement de quelques centaines de kilomètres.
0: C'est ça. La, les, les, les mailles de ces modèles prédictifs très larges sont d'une centaine, un peu plus. 100-200 kilomètres, ça dépend de, des endroits, c'est plus plus petit sur les continents, plus vaste sur les océans, c'est à peu près ça
2: non, non c'est no, même, même résolution partout. Mais, euh, mais les, 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 les phénomènes de condensation qui, qui conduisent à la formation de nuages se, se produisent à des échelles beaucoup plus petites que ça. Et donc, pour représenter les nuages dans ces modèles de grande échelle, on utilise ce qu'on appelle des paramétrisations. Donc, est on, est, on essaie de représenter euh, ce qui se passe à petite échelle euh, no, sur la base de ce no, 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 de no, 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 qui a fait beaucoup de progrès, mais qui... Ça, ça reste toujours très compliqué de représenter tous les types de nuages avec, avec précision. Et euh, il y a une des raisons pour lesquelles il reste autant d'incertitudes sur la réponse des nuages au réchauffement climatique, c'est parce qu'il y a des incertitudes sur la façon dont les nuages sont représentés dans ces modèles. Mmh. Alors, On a aussi d'autres types de modèles qui sont à beaucoup plus haute résolution, qui représentent la condensation des nuages explicitement. Donc euh, là, partout où l'air monte et où, où on a de la condensation, on a un nuage et, et on n'a pas besoin de représentation statistique pour ça. Euh, seulement ces modèles sont extrêmement coûteux en tant de calcul et donc en général ils, ils tournent sur des, des domaines qui sont beaucoup plus réduits. Donc, euh, sur des petites surfaces utiles, géographiques. Voilà. Voilà, C'est-à-dire qu'on peut les utiliser pour étudier un type de nuage particulier. Euh, on commence tout juste à pouvoir utiliser ce type de modèle sur des très grandes distances et à faire en sorte que les nuages qu'ils qu prédisent interagissent avec les mouvements de l'atmosphère à très grande échelle. La circulation générale de l'atmosphère mmh. qui est si importante dans le contrôle des nuages.
0: On comprend bien qu'effectivement hein, plus on a de paramètres, plus on veut... Être fin dans les paramètres, et eh bien plus la, maille, la taille de la maille se réduit euh, et plus, euh, si on veut être précis, il faut on, on peut être précis mais sur une petite euh, surface géographique. Peut-être une question, tout de même, vous disiez euh, qu'il y a des, euh, des incertitudes autour des modèles statistiques de représentation euh, des nuages. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que on est, tous, les, tous les climatologues, tous les météorologues ne sont pas tout à fait d'accord pour choisir tel type de modèle pour décrire tel type de nuage
2: oui, c'est-à-dire que les, ces représentations des nuages dans les modèles de grande échelle reposent sur des modèles conceptuels, en fait, qui, qui reposent le plus possible sur les lois de la physique, bien sûr, mais il y a aussi une part d'empirisme. Et selon les modèles, euh, tous les modélisateurs n'utilisent pas les mêmes euh, modèles conceptuels pour représenter les nuages. Donc, euh, donc on, on, on développe des, des représentations de, des, des nuages dans ces modèles qu'ensuite on évalue par comparaison à des observations. Et c'est comme ça que, petit à petit, les paramétrisations s'améliorent. On voit euh, ceux qui sont le plus
0: proche de la réalité, ce qui voilà. se cale le mieux. Euh, François-Marie Bréhant, sur cette question de. En, la en fait, vous avez dit que les climatologues
3: ne sont pas d'accord sur cette question. C'est pas tellement qu'ils sont pas d'accord. C'est qu'en fait, ils, ils essayent des paramétrisations qui sont un peu différentes. Ils modélisent de manière différente dans, dans le, le, les nuages, dans les modèles de climat. Mais ils ne prétendent pas que la, leur méthode est la meilleure. Simplement, c'est important que, le, que différentes groupes le fassent de manière indépendante. Parce que ça permet de voir un petit peu ce sur quoi il y a encore de l'incertitude et ce sur quoi, finalement, si tous les modèles elles disent la même chose et ben on peut dire ok ben c'est très probablement ça qui va se passer, c'est très ce probablement ça qui est la qui est la vérité. Et peut-être que dans le cas des, des changements climatiques, vous avez euh, probablement entendu parler de la, la sensibilité climatique, mmh. c'est euh, bah tiens de combien le climat va se réchauffer euh, si par exemple on double que la concentration de, de CO2 dans l'atmosphère. Donc il y, y a des modèles qui vont nous dire bah tiens ça va se réchauffer de 2 degrés, donc ils vont dire ça va se réchauffer de 3 degrés, d'autres de 4 degrés et en fait l'essentiel de la différence entre ces modèles vient justement des, des manières dont ils représentent les, les nuages. Et donc c'est bien pour ça qu'on dit que les nuages c'est la principale ou une des principales euh, sources d'incertitude sur l'amplitude du changement climatique. On est certain que, que le changement climatique va arriver, qu'il qu y avoir une augmentation des températures,
0: mais combien Et eh ben justement ça va dépendre de ces rétroactions des nuages. Mais alors pourquoi est-ce que les nuages sont à ce point-là un facteur d'incertitude dans l'indépendi
2: Alors comme on disait tout à l'heure, les nuages ont un impact important sur la température globale de la planète parce qu'ils affectent en fait euh, l'équilibre énergétique de la planète. Donc, d'une part, ils refroidissent en réfléchissant le rayonnement solaire. D'autre part, ils contribuent à l'effet de serre et donc tendent à réchauffer. Et, et en moyenne, alors on sait ça depuis le début des années 90, on a des, des observations satellites qui ont mesuré l'impact des nuages sur ce qu'on appelle le bilan radiatif de la Terre, donc les échanges d'énergie entre la Terre et l'espace. Et depuis cette, cette époque, on sait qu'en moyenne, sur toute la Terre, les nuages tendent à refroidir la Terre. Maintenant, la question, dire que l'effet parasol est plus important que l'effet de serre. Exactement, voilà. Et, et le fait que l'effet parasol soit plus important que l'effet de serre, c'est beaucoup beaucoup le fait des nuages bas, parce que les nuages qui se forment dans les toutes premières couches de l'atmosphère ont un impact important sur le, la réflexion du rayonnement solaire, mais, on, mais ont très peu d'impact sur l'effet de serre. Parce que l'amplitude la, la, de l'effet de serre nuageux dépend de, de, la, de la température au sommet des nuages, et quand les nuages sont bas, ils sont relativement chauds à leur sommet, donc ils ont peu d'impact sur l'effet de serre.
0: C'est-à-dire que plus les nuages sont bas, euh, plus, moins, plus ils ont d'effet parasol, moins ils ont d'effet de serre. Plus les nuages sont hauts, plus ils ont d'effet de serre, moins ils ont d'effet parasol, à peu près ou est-ce que c'est un peu trop simplifié Alors, Tous les
2: nuages peuvent avoir un impact important sur sur en fait termes d'effet parasol. parasol. Par contre, l'effet de serre dépend beaucoup On de l'altitude du sommet non. des nuages. Donc, dans Les nuages les plus impressionnants, que, par exemple les cumulonimbus, ont un impact très fort sur les deux, les deux effets. Euh, les nuages bas ont un impact euh, très faible dans l'effet de serre et donc ils refroidissent. Et donc, La raison pour laquelle, en moyenne, sur toute la Terre, les nuages refroidissent la Terre est beaucoup le fait euh, des, des nuages bas. Donc, Dans le climat présent, les nuages tendent plutôt à refroidir la Terre. Maintenant, la question, c'est de savoir si à mesure que le, ré, le climat se réchauffe, est-ce que les nuages vont refroidir un peu plus ou refroidir un petit peu moins Et c'est là-dessus que, que se concentre l'attention de, de beaucoup de, de climatologues parce qu'un un petit changement de, de, de la couverture nuageuse et de, de, de ce refroidissement peut avoir un très gros, fort impact mmh. sur la sensibilité climatique.
0: C'est la, la sensibilité aux conditions initiales, c'est des équations Même euh, pas
2: aux conditions donc... initiales, c'est vraiment la sensibilité du nuage, des nuages au fait qu'en moyenne, mmh. la plus
0: chaude. Mmh. Oui, ce que je veux dire, c'est la sensibilité aux conditions initiales dans le sens où une petite modification a des grandes conséquences. Oui. Voilà. Euh, un mot peut-être, François-Marie Bréon, est-ce que c'est vrai, j'ai lu en préparant cette émission, que justement ces nuages bas qui sont si importants sont par ailleurs aussi le talon d'Achille de la modélisation climatique
3: eh bien, ils sont un talon d'Achille dans le sens, je pense que Sandrine en parlerait mieux que moi, mais ils sont ils sont très difficiles à modéliser correctement. En fait. Donc donc, il y a beaucoup de modèles de climat qui reproduisent mal même l'existence même de, ce, de ces nuages-là dans le dans le climat actuel. Et donc évidemment, c'est difficile d'affirmer qu'on est capable de bien représenter comment ils vont évoluer dans un climat futur.
0: Sandrine Bonny, pourquoi est-ce que c'est le talon d'Achille, ces nuages-bas
2: parce que certains de ces nuages se forment à des échelles toutes petites et donc euh, si, des modèles de très grande échelle, comme on disait tout à l'heure, ont du mal à représenter ce qui se passe aux toutes petites échelles. Ça, peut, ça ne peut se faire que par des, des paramétrisations, par des modèles simplifiés et il y a des incertitudes là-dessus. Alors on dit, on sait de, depuis longtemps que les nuages sont une source d'incertitude importante pour la sensibilité du climat au gaz à effet de serre par exemple. Euh, ce qu'on a appris euh, depuis une dizaine d'années, c'est qu'en fait, on, on, certains tous les nuages ne sont pas équivalents. En fait. euh, je vous parle un rôle équivalent dans cette incertitude. Et quand on analyse euh, l'origine des incertitudes euh, de la sensibilité climatique entre les différents modèles euh, de climat développés euh, dans le monde, on se rend compte que c'est essentiellement la réponse des nuages bas qui explique cette incertitude. Et on peut même raffiner le diagnostic encore un petit peu plus. Et on se rend compte que ce sont les nuages qui se forment dans les, dans les zones anticycloniques où l'air en moyenne descend. Euh, à des vitesses assez faibles et c'est les, les, les nuages qui sont les, les, les plus incertains ce sont les, ce qu'on appelle des petits cumulus donc c'est des nuages, nuages tels qu'on peut les voir par beau temps euh, en France par exemple, mais au-dessus des océans tropicaux, dans toute la zone euh, où, où soufflent les alizés euh, on a ce qu'on appelle des petits cumulus qu'on appelle des cumulus d'alizés même mmh. euh, qui sont très peu impressionnants, hein. c'est des nuages qui font quelques centaines de mètres d'épaisseur ou voire quelques kilomètres au maximum, qui sont assez petits en taille, mais qui sont extrêmement fréquents à la surface de la Terre, et des océans tropicaux en particulier, dans les zones subtropicales. Et donc un petit changement de leur propriété peut avoir un très gros impact sur le bilan radiatif, parce qu'ils ont un poids statistique très fort. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de majorité silencieuse des nuages. C'est pas les nuages les plus impressionnants qui sont nécessairement les, les plus importants pour la régulation de la température de la planète. On pense que c'est plutôt ces petits nuages, ces petits cumulus qui jouent un rôle crucial dans dans la réponse au réchauffement climatique
0: Alors, le, 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 le bon sens, et on sait que le bon sens euh, n'est pas toujours bon conseiller, mais euh, indiquerait que finalement, le réchauffement climatique euh, faisant augmenter la température euh, moyenne de, de l'atmosphère, eh bien, qui dit température plus chaude, dit plus d'évaporation, qui dit plus d'évaporation dit plus de nuages, et donc finalement on pourrait se retrouver dans une boucle là de rétroaction positive au sens euh, positif du terme, c'est-à-dire que de dire bah, plus on a de nuages finalement plus ces nuages vont euh, augmenter l'effet parasol et donc contribuer à euh, endiguer un peu euh, ce réchauffement de l'atmosphère, or là l'intuition n'est pas très bonne à suivre, <rire> sans vrai Non, bon non
2: votre intuition est correcte, si on avait, si on avait juste une augmentation de l'évaporation et mmh. on aurait probablement une, une atmosphère plus humide dans les basses couches et plus de, euh, plus de nuages Simplement, l'évaporation, c'est juste un des, des processus qui agit sur la couverture nuageuse. Et euh, notamment les nuages bas, s'ils si, si sont effectivement favorisés par une augmentation de l'évaporation à la surface, euh, dépendent aussi d'autres mécanismes, d'autres processus, et notamment euh, du, de l'intensité du mélange, du brassage de vapeur d'eau dans les premiers kilomètres de l'atmosphère. Et ce brassage en fait, tend à mélanger de l'air euh, humide euh, des basses couches avec de l'air beaucoup plus sec euh, en, en altitude. Au, à quelques kilomètres d'altitude, et ce brassage en fait, qui tend à sécher les basses couches de l'atmosphère devient plus efficace dans un climat plus chaud, et donc ça, ça tend à sécher les basses couches de l'atmosphère à faire diminuer les, les nuages bas. Et actuellement, on pense que dans un climat plus chaud, on, a, on, a, on aura tendance à avoir moins de nuages bas, essentiellement à cause de ce mécanisme qui, qui joue plus fortement que l'augmentation de l'évaporation.
0: Bah moi,
3: je, suis, je suis pas forcément d'accord avec le, le bon sens tel que vous l'avez exprimé, parce que, <rire> parce que bon, j'ai plutôt dit tout à l'heure que c'est quand l'air se refroidit qu'il y a un nuage qui, qui apparaît, et donc je peux parfaitement dire aussi, bah, tiens, s'il fait plus chaud, les nuages, ils font s'évaporer, quoi. Donc, euh, donc, pour moi, c'est pas du tout évident que un climat plus chaud, ça veut dire plus de nuages, quoi. À la limite, je pense que je pourrais argumenter le contraire, même si je sais que c'est faux, quoi.
0: Mmh. Il y a une, une autre question aussi euh, qui est liée non pas seulement au réchauffement climatique, mais là, en l'occurrence, à la pollution atmosphérique. On ne l'a pas tout à fait dit euh, tout à l'heure, mais euh, il y a la question euh, des microaérosols, des nuages. Peut-être le, le réexpliquer, euh, François-Marie Bréon. Euh. Le micro, la, la, la formation des nuages, il y a besoin de microaérosols qui sont des microaérosols voilà. naturels. En,
3: en fait, si l'air est parfaitement propre, vous pouvez avoir euh, ce qu'on appelle une, une une sursaturation, c'est-à-dire qu'il y a plus de, euh, de vapeur d'eau que normalement l'atmosphère ne peut, ne, ne peut contenir. Et donc, en fait, pour qu'il y ait une, une goutte d'eau qui se forme, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un noyau de condensation. Et, euh, donc, et en fait, dans, dans l'atmosphère, il y a à peu près tout le temps suffisamment de nouveaux euh, noyaux de condensation pour que les nuages euh, se forment. Mais il peut arriver que l'air est tellement Hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle contient plein de, de particules que euh, ben, l'ensemble de la, de la vapeur d'eau qui est disponible se répartit sur sur les couches. Et, et du coup on va euh, avoir dans les zones de ce type-là, on va avoir des nuages qui ont des gouttes plus petites et donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà, hein, qui s'observe absolument aussi bien depuis le sol in situ que, que par satellite. Et donc ces nuages qui sont plus petits, euh, ils ont des propriétés qui sont différentes. D'une part, ils peuvent être plus brillants, hein, c'est-à-dire qu'ils vont plus réfléchir le rayonnement, le rayonnement solaire et puis d'autre part, ils peuvent avoir une, une durée de vie qui est, qui est modifiée justement parce que bah, les, les gouttes qui sont plus petites, elles vont pas coalescer de la même manière et donc elles ne vont pas générer de la pluie de la même manière donc ça va peu donc cette pollution en fait euh, qui d'une part existe de manière naturelle mais la pollution c'est une addition qui est, qui est apportée par l'homme euh, peuvent conduire à des modifications des propriétés nuageuses mmh.
0: est ce que justement euh, ça peut aussi conduire sa pro cette prolifération des micro euh, aérosols dans l'atmosphère à augmenter la quantité de nuages ou est-ce que c'est totalement décorrélé
3: c'est plutôt, je dirais, plutôt que ça va modifier, euh, au, au premier ordre, ça va d'abord modifier leurs propriétés optiques et physiques, et dans un deuxième temps, ça peut aussi euh, modifier leur, leur, leur durée de vie. Et donc ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, est, est regardé. Et, euh, en fait, quand on regarde l'impact humain sur le, sur le climat, donc il y a les fameux gaz à effet de serre euh, qui ont conduit à réchauffer le climat, mais les aérosols, cette, cette pollution conduit plutôt à refroidir le climat, et à peu près à la moitié de l'effet, on pense, de manière très incertaine, hein, il y a des grosses barres d'incertitude dessus, mais euh, c'est lié justement à l'impact des aérosols avec avec euh, avec les nuages qui ont donc ont plutôt tendance à refroidir le climat.
2: Mais ça c'est au, bon au, au cours du XXe siècle, au cours du 21e siècle, la situation sera assez différente dans la mesure où là, la perturbation du climat par les gaz à effet de serre devient tellement importante qu'elle elle domine vraiment la, largement le, la perturbation des nuages par rapport à l'effet des aérosols.
0: Alors, je n'avais pas prévu de poser la question, mais puisqu'un auditeur vient de me la poser sur Twitter, je vais vous la poser malgré tout. Euh, quid des nuages créés par les avions Est-ce que c'est une réalité Est-ce que les avions créent plus de nuages ou pas, François-Marie euh,
3: les, les, les avions créent des nuages. Hein, c'est des choses qui peuvent que, que chacun peut, peut observer. Hein, Et de... donc il y a des chercheurs qui ont essayé de mettre de, de, de quantifier euh, quelle est la perturbation sur le climat euh, qui, est, qui est induite par ces, par ces avions. Euh, donc c'est pas complètement nul, mais euh, par rapport aux autres perturbations dont on parle aujourd'hui, c'est très faible.
0: Mais c'est regarder. Mmh. D'accord. Euh, oui, ra rappeler que ces traînées blanches qu'on voit dans le ciel, c'est vraiment de la, de la pure condensation de la C'est de. Hein.
3: C'est de l'eau, c'est mmh. de l'eau, c'est vraiment c'est un nuage. C'est-à-dire mmh. c'est de l'eau liquide ou solide, plutôt solide pour les avions, qui est en suspension dans l'atmosphère.
0: Et pour ceux qui imagineraient que les avions répandent des produits chimiques, je vous renvoie au numéro des idées claires qui étaient consacrées à ces fameux chemtrails, qui sont une sorte de fantasme contemporain, euh, un peu un peu délirant. Euh, Peut-être un mot encore sur ces sur ces modèles et sur ces liens pour essayer de les préciser, hein, Sandrine Bonny, entre le réchauffement climatique et les nuages. J'ai lu que l'augmentation de la température pousse les nuages d'altitude à s'élever davantage.
2: Oui en fait, on commence assez bien à comprendre ce qui contrôle l'altitude du sommet des, des nuages convectifs, donc ces gros nuages cumulants bus qui se forment notamment dans les tropiques, mais pas seulement. Et, et en fait, bon, c'est un petit peu compliqué d'expliquer en détail le mécanisme, mais l'altitude de ces nuages est, est pilotée par la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, qui dépend de la température, et à mesure que le climat se réchauffe, euh, ces nuages euh, vont avoir tendance à, à, à s'élever en même temps que les isothermes, mais la température au sommet de ces nuages restera approximativement constante. Et ce, cette réponse, donc, qui, est, qui est bien comprise physiquement, qui est reproduite par euh, tous les modèles de, de simulation du climat et qui est aussi observée, c'est un, un mécanisme un des mécanismes par lesquels les, les, la réponse des nuages au réchauffement peut amplifier le, le réchauffement. C'est pas le principal mécanisme amplificateur mais c'est un des mécanismes par lesquels la réponse des nuages amplifie le réchauffement.
0: Et du coup si je comprends bien aujourd'hui on, on a manifestement des schémas qui indiquent l'influence de ce réchauffement climatique sur les nuages bas. Est-ce qu'on a d'autres indices qui nous permettraient de comprendre comment ce réchauffement climatique peut influencer sur les nuages à d'autres couches de l'atmosphère, ou est-ce que là il y a encore beaucoup de euh, points d'interrogation
2: sur boni. Alors il y a beaucoup de types de nuages hein, sur Terre oui. donc on peut s'intéresser aux, répons aux réponses des différents types de nuages. Par exemple, les nuages euh, à nos latitudes, aux moyennes latitudes euh, seront affectés par, le euh, par différentes choses. D'abord euh, on pense que la, leur position va changer en latitude. Euh, la, les nuages à nos latitudes sont très liés à ce qu'on appelle les, les perturbations de grande échelle donc ce sont les grands tourbillons qu'on voit sur les images mmh. satellites. Hein. Et euh, pour différentes raisons, on pense que la, la position de ces tourbillons peut changer dans, dans un climat plus chaud. Peut-être se rapprocher un peu plus près des, des pôles et donc ça, ça peut affecter euh, bon, la position des nuages et donc euh, des pluies mais aussi euh, les, les propriétés euh, des nuages euh, ensuite, euh, les nuages donc convectifs, on en a parlé tout à l'heure, peuvent s'élever euh, en altitude. On, ils peuvent aussi également se, euh, se réduire en, en, en surface occupée. Ça, c'est des mécanismes sur lesquels on, on travaille. Euh, et puis les nuages bas. C'est encore d'autres types de mécanismes qui peuvent conduire à une diminution des nuages bas dans un climat plus chaud.
0: François-Marie Bréon, En tout cas, on est sûr, en tout cas, qu'il y a des effets. Que le problème, c'est qu'on est encore euh, il est encore difficile de les quantifier précisément
3: En fait, on peut, on peut les quantifier, mais le, le chose est que quand on compare les résultats de différents modèles de climat, eh ben on a des résultats qui, pour certains, sont similaires. Donc on peut dire, bah, tiens, ça, c'est très probablement ça qui est la vérité. Et puis pour d'autres processus ou d'autres impacts euh, qui sont différents et donc c'est là qu'on va dire bah, ça, euh, du coup, on n'est pas sûr et donc il est nécessaire de continuer à travailler dessus. Et je pense que justement cette diversité des modèles de climat et cette cette diversité euh, des, des modèles de, de nuages est important justement pour pouvoir vraiment quantifier euh, les, le, le, le degré de certitude qu'on a sur les différents impacts du changement climatique. Mmh.
0: Est-ce qu'il est, est, qu est trop tôt euh, ou trop pessimiste de dire qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, euh, l'effet du réchauffement climatique sur les nuages va avoir un effet plutôt amplificateur que régulateur
2: On tend de plus en plus à penser que ça aura un effet amplificateur pour plein de raisons. Et ce, ces raisons-là ne reposent pas que sur la modélisation. En fait, pour avoir confiance dans, la, dans les résultats de la modélisation climatique, euh, il y a tout un tas de facteurs qui interviennent. Euh, on, on a, on a dans, dans, dans ce que simulent les modèles, il y a toujours euh, deux choses. Il y a une, une part dans laquelle on a vraiment confiance, qu'on qu pense être robuste parce que ça dépend assez peu des incertitudes des modèles, parce qu'on comprend physiquement comment ça se passe, euh, parce que ce sont des comportements qui ont été testés par rapport à des observations, etc. Donc on a confiance dans ces résultats de modèles. Et puis il y a une partie des résultats de modèles dans lesquels on a moins confiance parce qu'ils sont très différents d'un modèle à l'autre, parce qu'ils dépendent énormément des paramètres incertains du modèle, parce qu'on les a pas forcément observés. Donc, euh, en fait, il faut, il faut imaginer notre compréhension euh, du changement climatique et notre, euh, notre appréciation de la, la, la crédibilité des résultats de modèles, euh, non pas comme un, un château de cartes, c'est-à-dire euh, un ensemble de, de faits ou euh, de connaissances et s'il en manque une, tout s'écroule et on ne peut plus rien dire. Il faut plutôt imaginer ça comme un, un puzzle, c'est-à-dire qu'on a des tas de connaissances qui euh, qui qui se complètent peu à peu, qui quand on a une nouvelle connaissance, euh, comme donc une nouvelle pièce du puzzle, qu'on arrive à placer dans, par rapport aux autres pièces, qui est cohérente avec ce qu'on savait avant, avec ce qui est observé, avec euh, plein d'autres euh, éléments, à ce moment-là, on commence à avoir confiance dans ce résultat. Et donc y, y, vraiment notre, notre la compréhension du changement climatique, c'est ça, c'est un puzzle, beaucoup plus qu'un château de cartes. Et donc, ce n'est pas parce qu'il reste des incertitudes, il y a des pièces du puzzle qu'on ne sait pas encore placer. Ce n'est pas pour autant qu'on ne peut rien dire et, et qu'on ne comprend rien à ce qui se passe en changement climatique.
0: Et pour rajouter des pièces au puzzle, peut-être pour conclure, un mot sur la mission Eureka qui doit permettre de cartographier, d'avoir une, une vision plus précise de ce qui se passe en Atlantique Nord qui doit être lancée l'année prochaine
2: voilà, alors dans la mesure où la, les principales incertitudes sur l'amplitude le, sur le, de réchauffement viennent de la réponse des nuages bas, on organise une, une, une campagne internationale l'année prochaine au-dessus de l'Atlantique, qui va se focaliser sur comprendre le, les mécanismes qui contrôlent les nuages bas, notamment les petits cumulus dont je parlais tout à l'heure, et surtout la façon dont ils interagissent avec le, leur environnement. Donc on va observer les nuages, mais aussi pas seulement les nuages, aussi le, la, la, la circulation de l'air autour, la turbulence, l'évaporation, etc.,
0: eh bien, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler dans la méthode scientifique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Sandrine Bonny, merci François-Marie Brion d'être venu nous parler des nuages et de leurs liens avec les modèles de réchauffement climatique. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Tom Himnenstock, Noémie Naguette de Saint-Vilfranc, Céline Lozère et, Neon et Cé Céline Lozen, pardon, et Léonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation. Florent Bujon à la technique dans le prochain épisode de la méthode scientifique demain suite euh, aux deux crashs aériens impliquant un Boeing 737 MAX. Nous essayerons de comprendre comment a évolué le pilotage des avions, comment il fait la part entre le pilotage manuel et l'automatisation, jusqu'à peut-être un jour pourquoi pas supprimer totalement le facteur humain. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.